0: Bien, bien, buenos días, vamos a iniciar con un nuevo podcast Hoy tenemos como invitados a algunos alumnos, en este caso Dominic Christopher San Martín Ya se unió, buenos días Dominic Buenos días, profe ¿Cómo estás? Bien Bien, ¿listo? No te escuchas con mucho ánimo
1: Sí, listo
0: bueno, También tenemos ya a Carla Montoya, ¿cómo estás Carla?
2: Hola, bien, buenos días
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a iniciar con este nuevo podcast, esperemos que algún alumno se pueda unir más o, o alguna otra persona. Eh, recuerden que solamente se puede unir cuatro personas, entonces esperemos que se pueda unir alguien más. Ya se unió Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien, gracias. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a continuar con estos podcasts acerca de la lectura y la escritura. El día de hoy vamos a, a leer y a analizar... Una lectura que se llama El Crimen Invisible de Katherine Crow. Está en su álbum de cuentos, en el libro de 68, los mejores 68 cuentos para leer, eh, del profesor Dubriel García. Espero que lo tengan por ahí a la mano, chicos, si ¿Sí tienen su, su álbum. Sí, sí, profe. Ok, vamos a iniciar sí, porque... entonces, está en la página 68, ¿de acuerdo? Sí, bueno, miren, sí. la mecánica va a ser la siguiente Primero le vamos a dar lectura al, al texto, al cuento Y después vamos a contestar La hojita, vamos a hacer un comentario O un análisis literario basándonos en la hojita que, que Trae el mismo álbum de los mejores 68 Cuentos para leer Esta se encuentra en la página 163 ¿De acuerdo? Sí. Profesor. Ustedes ya también la sí. conocen Participen sin miedo, no importa que, este, que se escuche su voz, de hecho, eso es lo que sería lo más adecuado. Eh, hablen fuerte y si algo quieren comentar, si algo quieren que, que las personas que escuchen este podcast este, conozcan, pues ustedes lo pueden comentar. Entonces, voy a hacer la lectura en este caso yo, en otras ocasiones, pues eh, les pediremos a alguno de ustedes que, que haga la lectura. Entonces, voy a iniciar, vayan siguiendo su, su texto y al final hacemos este, comentarios. Entonces iniciamos. Dice: El crimen invisible de Catherine Crowe. En 1842, en el barrio de Marylebone, se derribó una casa a la que ya no acudía ningún huésped desde hacía ya muchos años y cuyos propietarios no estaban dispuestos a gastar más dinero en reparaciones. Sus últimos habitantes fueron el mayor W, su esposa, tres hijos y su sirviente. El mayor W, que desempeñaba un digno cargo en la intendencia, había insistido innumerables veces a sus superiores para que le permitieran cambiar de vivienda. El alquiler del inmueble estaba a cargo de la intendencia. Como esta autorización demoraba, alegó para justificar su repetida insistencia que la casa estaba embrujada del modo más desagradable. Todas las noches la puerta del salón se abría violentamente, se oía un ruido de pasos precipitados, una respiración ronca y luego dos o tres gritos horribles y la pesada caída de un cuerpo contra el piso. A menudo encontraban los muebles volcados, sobre todo cuando estaban situados en el ángulo norte de la sala. Luego se restablecía el silencio, pero alrededor de un cuarto de hora más tarde se oía algo semejante a un pataleo, un sollozo y al fin un espantoso estertor. El mayor W acabó por prohibir a sus familiares la entrada a este salón, incluso clausuró la puerta, pero antes hizo constatar estos hechos por varios de sus compañeros del ejército. En efecto, el informe que presentó estaba firmado por el lugarteniente de Intendencia E, el capitán S, y el comisario de Víveres E. Se procedió a una búsqueda de datos y muy pronto descubrieron una trágica historia. En el año de 1825, la casa estaba habitada por el corredor de Joya C. y su esposa. Esta última, mucho más joven que su marido, llevaba una vida desordenada y malgastaba enormes sumas de dinero. Aunque el desgraciado C. le perdonó muchas veces sus caprichos, no parecía que Al contrario, su vida era progresivamente escandalosa. C. empujado por la amargura y los celos, se dio a la bebida. Una noche volvió ebrio, decidido a acabar con sus desgracias. Armado de un trinchete de zapatero, se abalanzó sobre su mujer, que huyó hacia el salón, pero se la alcanzó, y con un solo golpe de su arma la decapitó. Permaneció largo rato mudo de horror ante su crimen, luego se colgó de la araña del techo. Desde entonces ese horrible asesinato se reproducía cada noche de una forma audible, pero jamás los espantados testigos vieron la más mínima aparición, solo los ruidos fantasmales que se repetían con una perfecta exactitud. La petición del mayor W tuvo resultados favorables, y desde entonces la casa permaneció desocupada hasta el día en que cayó bajo el pico de los demoledores. Fin. Bueno, pues este es otro cuento corto más, a mí se me hace... ...interesante, se me hace así como... ...misterioso... Eh, ...agradable... ...y sobre todo que pues es un cuento muy largo... ...o una historia muy larga... Eh, ...no sé si ustedes... ...tengan la, alguna duda... ...de las palabras... ...se manejan. ...yo busqué en el diccionario la palabra estertor... ...no sé si alguien de ustedes... Eh, ...tenga alguna otra duda... ...estertor son aquellos lamentos... ...que dan las personas a, antes de morir... ...gritos... Sollosos, este ruidos así como de dolor o de angustia. Es, es. ¿Alguien, ¿Alguno de ustedes? Eh, ¿Alguna duda en otra palabra? No, 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 ninguna. Ok, entonces vamos a, a proceder a preguntarles: a ver, Carla, ¿nos podrías decir? Más o menos, ¿de qué trata la, la historia que acabamos de leer?
2: Pues trata acerca de que en una casa se. Eh, lamentos y. y muchos gritos, pero. y todos se asustaban, pero nadie sabía exactamente de dónde provenía, y ya solita la narración nos va contando que se. que fue a través que cometió el mayor W a su esposa por problemas con el alcoholismo
0: Bueno, Dominic, a ver qué nos puedes decir acerca de este texto recuerden que cuando analizamos un texto hay que ver el título el título se llama El crimen invisible a ver tú Dominic, ¿qué le entendiste? ¿o de qué trata? Yo Cuéntanos. entendí
1: que en una casa se escuchaban muchos lamentos y con el paso del tiempo fueron este descubriendo que es lo que pasó y ocurrió un crimen que el de las joyas se este, golpeó a su mujer y la decapitó y así fueron dándose los lamentos que ocurrieron en esa casa.
0: Bueno, a ver, recuerden que cuando leemos una historia, este a veces uh -huh. hay que volverla a leer porque pues no le, le no le entendimos a la primera o algo por el estilo. Vamos a ir en su en su hoquita a la página 163 en su libro de este de los mejores 61 cuentos para leer. En la página 163 y Vamos a... a ver el organizador gráfico. ¿Ya lo tienen ahí en la mano? Ya. Yep. Yep. Ah, bueno. Acuérdense, la primer pregunta. Y recuerden que este organizador gráfico me lo van a entregar este, a través de una foto. Sí, nada más para llevar un, un este, como un seguimiento de las actividades que estamos realizando. Recuerden que... ...no estamos bien, no estamos mal... ...es nuestra opinión a veces la que, la que debemos expresar... Primera pregunta... ...a ver este... ...Valeria... ...¿cuál es la primera pregunta si la tienes a la mano?
2: ¿Cuál es el título y quién es el autor del relato?
0: Entonces a ver tú misma dinos... ...¿cuál es el título?
2: Profe, Valeria se salió de la reunión...
0: Ah, sí es cierto... ...Valeria ya no está... ...a ver quién de ustedes me ayuda... ¿Cuál
1: es el título? El crimen invisible.
0: Bueno, entonces vamos a registrar esto. Esta pregunta sería de, de tipo literal, porque la podemos en, encontrar, este, ahí en, escrita arriba. El crimen invisible. ¿Quién es el autor?
2: Catherine Crow.
0: Catherine Crow. Muy bien. Pregunta número dos.
1: ¿Dónde se se ¿Dónde la historia? La historia y en, la y ¿En la cuenta? cuenta?
0: ¿Dónde sucede la historia y quién la cuenta? A ver, ahí se dice el lugar preciso donde sucede la historia. No. Se menciona un país, ah, un sí. estado. Bueno,
2: sí, es es el barrio de, de... China, el barrio
0: de Marylebone. De de Mary en el barrio de Merlebone ahora lo que tendríamos que hacer es si existe este barrio para localizar el país Catherine crow era una escritora inglesa que escribía cuentos de suspenso, cuentos de terror, misteriosos, entonces lo más probable es que haya sido en Inglaterra si se conectan y se desconectan no hay ningún problema ¿eh? este, ustedes eh, man, traten de mantenerse lo más que se pueda aquí entonces en el ¿en ¿dónde sucede la historia? en el barrio de Merlebone Born lo más... Inglaterra ¿Quién cuenta la historia?
2: El narrador El
0: narrador Hay un narrador En este caso sería la persona que escribió el libro ¿no? Sería Catherine Crow, Porque ella es la que escribió el libro Habla de un mayor que no pone nombre Solamente pone la letra W A lo mejor para hacerlo más misterioso Este, El hijo C. El jefe de intendencia E, eh, el vendedor, corredor de joyas C, eh, etcétera, a lo mejor para hacer más misterioso su, su, su texto. Y sí lo logra, ¿eh? Bueno, en mi caso sí, sí me como, quiero saber quién era C, cómo se llamaba, o por qué le ponía W. Entonces, la pregunta que sigue es. ¿Qué pregunta sigue, Jimena?
1: ¿Quiénes son los
0: personajes? ¿Quiénes son los personajes? Para esto, como es una pregunta literal. Tendríamos que ir, este, si quieren, al texto otra vez, por si no se nos quedaron todos. ¿Quiénes serían los personajes, también si tienen su texto ahí, rapidito?
2: El mayor, w. El mayor W. El
1: mayor
0: W. Muy bien.
2: Su esposa.
0: Su esposa. ¿Quién más?
1: Sus tres. Hijos. El corredor de joyas C. ¿eh?
0: Sus tres hijos, el corredor de joya C. Por ahí los que los que participan en, uh, en el problema.
2: Y su sirviente también.
0: También. Por aquí habla el de un desgraciado S. C. ¿Quién?
2: El capitán S.
0: El capitán S. y las personas
2: que...
0: sí también y las personas que participan en el asesinato no sí 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 bueno son muchos personajes entonces eh, ya me lo escriben después en su en su producto qué pregunta sigue Dominic o Valeria o Jimena? alguien dígame cuál es el,
1: ¿Cuál conflicto, es el conflicto, en conflicto en la historia en la... cuál es el conflicto
0: en la historia a ver díganme eh, recuerden el título el título es el crimen invisible ¿Cuál es el conflicto en la historia? A ver, ¿qué opina cada uno de ustedes? A ver, Jimena. ¿Cuál crees que es el conflicto?
2: Yo creo que el conflicto, más que el asesinato, es la, los ruidos que se escuchan, la actividad paranormal.
0: La actividad paranormal. ¿Tú, Dominique? ¿Cuál crees que es el conflicto?
1: Igual que los... Los sonidos que se escuchaban en esa casa Como dice Ajá. mi compañera La actividad paranormal
0: Y Valeria ¿Tú cuál crees que sea el conflicto?
2: Pues que nadie sabía de dónde venían Esos gritos de la casa Y ya pues su esposo Hizo un crimen Que asesinó a su esposa
0: Ajá, yo creo Que el conflicto sí tiene que ver Con la actividad paranormal que sucedía En esa casa debido A que se pusieron a investigar y por ahí pudieron averiguar Que en esa casa había Hubo un asesinato hace mucho tiempo Por ahí se escucha repetido el sonido A ver si apagan su otra Lo que tengan por ahí este, Hubo un asesinato hace mucho tiempo Y debido a eso El mayor C Pues ya no quería vivir en esa casa ¿No? Sí. Entonces yo creo que el conflicto es que Había una persona que era el mayor C ¿Sí se llamaba mayor C Sí, el mayor w. w.
1: El mayor W.
0: Su esposa y sus tres hijos pues estaban espantados y ya no querían este, vivir en esa casa porque pues también tenían que pagar. Eh, esa casa, la, la renta pues era elevada y prefirieron demolerla que, que gastar en reparaciones. Entonces pusieron como pretexto que ahí sucedían cosas raras, se pusieron a investigar y averiguaron que hace mucho tiempo habían matado a una persona. Y los ruidos se seguían escuchando. Ahora esta pregunta, niños, este, como van a escribir, tienen que redactar. No es una respuesta corta, es como explicada, como, como que todo lo que ustedes quieran dar a conocer lo tendrían que redactar. Pregunta que sigue, Jimena.
2: ¿Cuál es el momento de más emoción en la historia?
0: A ver, para ti misma, Jimena. ¿Cuál es el momento de más emoción en la historia?
2: Cuando eh, cuando nos enteramos de que en esa casa hubo un asesinato Como que siento que primero fue como un pretexto para poder salirse de la casa Pero al final se terminaron enterando de que si había sucedido algo
0: Ah, muy bien Bueno, entonces los demás ya piensen su respuesta, por favor, y le escriben Dominic, ¿qué pregunta? Sigue ¿Cómo se soluciona el conflicto? A ver, según lo que viste ¿Cómo se soluciona el conflicto? ¿Sí se soluciona o no se soluciona?
1: Ah,
0: ¿No te escuché, Dominic? El
1: conflicto se soluciona Cuando mandan a Que la casa la demolieran Bueno, que la tiraran
0: Sí, de hecho al final dice que la petición del mayor W sí tuvo resultados favorables, ¿no? Sí, sí. Y que la casa permaneció desocupada hasta que la demolieron Ayúdense del texto niños, nadie, ni, ni yo menos, ¿eh? yo menos, no pues, iba a decir ni yo Como si yo fuera el que le entiende más a las cosas, ¿no? Yo tampoco, entonces tengo que ayudarme del texto y buscar información con el dedito corriendo y, Porque no, 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 hay, no existe persona que memorice todo mucho menos de que lo entienda también. Entonces, sí, ¿cuál fue el, desa el desenlace de esta historia? En que, a final de cuentas, pues sí, el, el mayor W tuvo resultados favorables. Eh, él se fue de esa casa. Bueno, eso yo lo deduzco, ¿eh? Acuérdense que hay información que nosotros deducimos, este y pero la casa permaneció desocupada hasta que... Este, hasta que... este... Eh, hasta que, la, la, hasta que, está hablando el maestro Oscar pero, oh, estamos en clase entonces, pregunta que sigue Jimena
2: ¿cuál es el propósito del autor? entretener, convencer, informar o reflexionar
0: ¿cuál sería según tú Jimena el propósito del autor? ¿para qué escribió esta obra? Eh, ¿ca
2: Yo creo que entretener. Más...
0: Entretener.
1: ¿Tú, Dominic? Igual en entretener.
0: Eh... ¿Valeria? Aunque
2: también podríamos obtener reflexión, ¿no? Porque también nos nos cuenta que, es, que mató a su esposa por lo los problemas que tenía con el alcohol y también nos serviría, yo creo, que reflexionar
0: Sí, miren, una lectura muchas veces el este el escritor la, lo hace con un fin, pero nosotros depende de nuestro criterio de Ajá. nuestra información este, podemos eh, obtener información según lo que nosotros querramos si nosotros somos muy analíticos pues vamos a analizar si nosotros somos muy literales pues solamente la información que está ahí entonces este, pues desde mi punto de vista hay mucho que obtener de esta lectura este la historia se me hace muy interesante ahora les voy a hacer otra pregunta se escucha mucho ruido Les voy a hacer una pregunta, a ver, ¿por qué se llama este, la muerte invisible o el crimen invisible? ¿Por qué se llamará así? Ya para terminar.
2: Ah, por yo. Sí, adelante.
0: Nadia, es porque, audio.
2: Sí escuchaban, se escuchaba, todas las noches se repetía el crimen, pero nadie nunca vio ninguna presencia.
0: Tú, Dominique? ¿por qué crees que se llame el crimen invisible?
1: Porque se mantenía como en misterio porque no sabían qué había pasado en esa casa, aunque se escuchaban los gritos.
0: ¿Tú, Valeria?
2: Pues porque en ese título nos da la información de que en esa casa se cometió un crimen y nadie sabía hasta que fueron investigando y pues vieron que cada noche se cometió un crimen.
0: Bueno, a mí nadie me preguntó Pero yo creo que se llamaba el crimen invisible No sé si ustedes han escuchado Que en muchos lugares donde sucede un crimen O un accidente O algo que muy fuerte Queda energía atrapada Claro que esto no es científicamente comprobado Son este, temas Paranormales, como dice Jimena Entonces, si en esa casa sucedió Un crimen donde hubo mucha violencia Donde hubo personas que sufrieron Probablemente la, la energía Quedó atrapada y este Y uh, Se escucha un ruido, un raro Entonces, eh, La energía quedó atrapada Y esa escena Se repetía todas las noches Pero solamente El, el, el
2: sonido
0: se, se escuchaba el sonido a lo mejor como esas películas donde vemos que aparecen como almas, como espíritus, la escena se repetía y se escuchaban los sonidos, porque recuerden que esa habitación de papá la mandó a cerrar, porque vieron que era cierto, escucharon, escuchaban las voces, escuchaban ruidos, escuchaban que algo caía, así como fue el asesinato. Entonces, este, cuando expliqué de algo hay que hay que dejar este volar un poquito también la imaginación no nada más lo que está escrito acuérdense que hay varios niveles de comprensión de la lectura que es el primero y el más sencillo que es repetir lo que está escrito eh, el nivel interpretativo que es como yo Qué pienso del del texto del poema de la historia y ahí puedo decir cosas que yo supongo que pasaron eh, con base en la lectura tampoco es de inventar y el nivel este, crítico, donde yo puedo dar una opinión, un punto de vista, calificarla si está bien, si está mal desde mi punto de vista, etcétera Entonces, no nada más es repetir la información, hay que dejar volar nuestra imaginación. Y faltó por ahí una pregunta, Jimena, en el organizador gráfico, creo que, ¿cómo se algo de la realidad, no? ¿Qué dice la pregunta? Sí, ¿a qué o a
2: quién se parece de lo que...?
0: ¿A quién o a qué se parece? Esto de lo paranormal, pues nos va a dar para hablar como... ...todo el día. Van 23 minutos, vamos a procurar que sea nada más media hora. A ver, piénsen si ustedes conocen algo así donde haya pasado algo y resulta que a partir de ese día, este, que murió... un ...y a partir de ese momento, el niño se aparece por las noches. Aquí donde yo hago y he escuchado muchas noticias, sí hay historias de ese tipo. A ver, cuéntanos, Jimena.
2: acá arriba bueno por donde yo vivo hay una curva y ahí antes un niño que iba en su bicicleta y se murió porque se fue hacia la barranca porque la curva estaba muy fea y entonces después empezaron a decir que ahí se escuchaba que en la carretera caían canicas como es una bajada se escuchaba que caían canicas así por toda la carretera que según era como el alma del niño
0: pues sí, miren, muchas veces nos da risa, decimos, ay, qué gente tan ignorante, pero no sabemos, en realidad no sabemos qué es lo que sucede con la energía, recuerden que aquí, no, no, no sé, nuestro cuerpo, aparte de ser materia, también es energía, y probablemente exista eso que se llama alma, espíritu, cuerpo astral, no lo sabemos, eh, ¿qué pasa después de la muerte? Tampoco lo sabemos, es un misterio, ¿no? Entonces Sí, este... sí. ...pues sí hay historias como esa... ...como la que dice Jimena... ...que donde muere una persona... ...quedan como... ...como... ...energía atrapada... ...y se escuchan ruidos... ...inclusive... Eh, Ahorita Jimena dice que se escuchaban ruidos como de canicas, pero hay muchas historias más si ustedes ven a Jaime Mausan, ¿no? Hay muchas historias este, donde dicen que se aparece un niño, que se aparece una sombra, que se escuchan lamentos y cosas por el estilo. Y todos nosotros, no me diga alguno, Valeria, Dominic, que no les han contado sus abuelitos, sus papás, historias mm. así de eso. ¿Tú, Dominic, has escuchado alguna historia parecida? Eh, sí. A ver cuéntanos rapidito en 10 segundos En 15 o 20
1: Este Allá donde antes yo vivía en Poza Rica Decían que Hubo un accidente y murió una señora Y en las noches Se murió Y en las noches aparecía con un vestido blanco Y andaba por toda la sí, calle, calle y se escuchaban chillidos de cómo fue, cómo murió
0: ah, muy bien, fíjate y miren niños, ya para terminar el podcast hay una historia muy este muy conocida en México que es la leyenda de la Llorona todos ustedes la conocen y hay gente que jura que ha escuchado esos lamentos por, porque esa mujer perdió a sus hijos. Bueno niños, pues este, esa fue la última pregunta del análisis literario. Van a este con más calma, van a realizarlo en su en el momento que, que ahorita y me lo van a enviar por favor, ya saben, con su, con una fotografía. ¿De acuerdo chicos? Sí, sí profe. Bueno, no sé a ustedes qué les pareció, pero a mí esta lectura me, me, me gustó mucho Y este creo que se presta para seguir platicando Y para que la comenten ustedes, ya sea con sus hermanitos, con sus papás, a la hora de la cena Y les pregunten qué opinen y les platiquen historias Bueno, con esto terminamos el podcast de hoy Hoy nos acompañó Dominic Christopher San Martín eh, Valeria Gutiérrez Gutiérrez Y Carla Martínez Montoya o Montoya Martínez no sé cómo es, no tengo la lista en la mano. Bueno, Montoya chicos. Ah, okay. Carla, Carla Jimena Montoya Martínez. Bueno, pues gracias por su participación y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego, nos vemos.
1: Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.